0: Jan, ich bin's, Jan. Moin. Moin, mein Lieber. Na, du, sorry, das hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert. Aber mir, und ich, mir und ich sitzen jetzt im Taxi.
1: Treffen wir uns da vor Ort, meinst du Ja, lass uns. Ich bin nicht im Taxi. Okay. Nee,
0: ich würde vorschlagen, jetzt, sonst wird es zu spät, weißt du? Dass wir uns da irgendwie treffen. Ich glaube, wir, haben wir mehr Zeit und Ruhe, um da noch ein bisschen was zu machen. Ich habe zwar auch eine schwere Tasche jetzt dabei aus dem Büro, aber vielleicht werden wir die da irgendwo los. Kein Thema. Du,
1: dann, ich bin, ach, vielleicht fahre ich auch mit dem Fahrrad, weil das alles zu ich bin in der Viertelstunde da.
0: Wir sind eingeladen auf der Aftershow- party
1: Genau.
2: Ich bin ein bisschen aufgeregt. ist
1: super.
2: <lacht> also, bis okay. gleich, ich freue mich. Dann, tschüss. Hi, ich bin Mia von Studio Bummens. Seit Anfang des Jahres produzieren wir zusammen mit Jan Reflektor. Es ist ein Freitag im April, früher Abend, und ich springe mit meinem Kollegen Jon in ein Taxi vor unserem Studio. Wir sind auf dem Weg zu einem ganz besonderen Konzert.
0: Fakt ist, wir sind zu spät. Wir sind zu spät losgekommen. Es wird knapp auf jeden Fall. Gibt es eine Vorband?
2: Ich glaube, nein.
0: Es gibt keine Vorband. Wann fängt das an?
2: 20 Uhr. Wer spielt heute?
0: Fettes Brot? Fettes Brot, da. Dann. dann viel Spaß. Vielen lieben Dank. Ja.
2: Vor etwa einem Jahr hat die Band bekannt gegeben, dass sie sich auflösen wird. Und ab dem Moment ist das Interesse an ihrer Abschiedstournee explodiert. Jan wollte unbedingt dabei sein, wenn sie ihr letztes Konzert in Berlin spielen.
0: Hallo Jan, da bist du ja. <lacht> hallo, na? Ja. Mir ist auch da. Mir ja, ist auch dabei. Ja.
1: hallo, 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 hallo. Das ja wäre wohl doch gutes Wetter, ne? Schöner als wir dachten. Ja. Ja. Kannst du uns mal beschreiben, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind in, ich glaube es ist Prenzlauberg, vielleicht auch Mitte, ähm, vor der, schön kann man nicht sagen, vor der großen Max-Schmeling-Halle, die ich aber als Konzertort gern mag. Ich habe eh ähm, seit einiger Zeit so eine Neigung zu großen Hallen, ähm, bekommen. Ich mag auch diese, wie heißt die Mercedes-Benz-Arena, glaube ich. Ne? Okay, in
0: Berlin sind wir heute ja vorbeigefahren, war auch ein großes Konzert, war ein großes Gedränge,
1: als wir mit dem Taxi ja. vorbeigekommen sind. Da war ich letztens bei Secure und ich habe es sehr genossen. Das war wie so ein Geh in einem Raumschiff, fühlte ich mich. Wow. Und heute, ich glaube, die Halle hier ist ein bisschen kleiner, 11.900. Aber auch immer noch ganz schön ordentlich. Wir sind noch zwei Sätze zu der Halle. Ähm,
2: ja. Das
0: liegt ja hinter dem Mauerpark. Mhm. Äh, also ganz hier in der Nähe ist irgendwie Mauerpark. Kennt man vielleicht den einen oder anderen, der eine oder andere, der mal Berlin ja hat.
1: Du wohnst ja um die Ecke, ich auch. <lacht> ja, wir wohnen hier beide um die Ecke. Das, das ist bestimmt. immer super. Ähm, wenn das Unglamouröseste ist ja, eigentlich hätte ich sogar zu Fuß kommen können. Das Unglamouröseste ist vielleicht mit dem Fahrrad zum Konzert zu fahren. Ich mache das aber, ich habe das gemacht. Und ähm, genau. Fahrradfahrer dieser Stadt. Ja, genau. Was ist denn mit euch? Habt ihr schon mal hier gespielt? Nein, nein, nein. Wir sind, das ist nicht so ganz unsere Größe. Ich meine, wir sind in Berlin schon sehr populär. Wir spielen eigentlich fast immer in der columbia halle da beim ehemaligen Flughafen Tempelhof gegenüber. Und die liebe ich auch sehr, die Halle tatsächlich, weil die, die ist gar nicht so klein, 3500. Und... Durch den Balkon, den die hat, hat es aber eine sehr intime Atmosphäre. Aber ich finde hier, ich habe ja auch schon ein paar Sachen gesehen in der max schmeling halle und ich finde das auch tatsächlich schön und man muss ja sagen, der Klang dieser modernen Hallen ist wirklich gut. Ja, klasse. Heute ist ja ein
0: besonderer Abend, das ist auch ja, fast schon ausverkauft, glaube ich, deswegen. Es ist ausverkauft. Es ist ausverkauft mhm, ne? Ja, genau. Ja. Ich habe auch den einen oder anderen gesehen, der hier mit dem Suche-Karte-Schild äh, uns entgegenkam schon. Warum glaubst du das heute, also was
1: ist das Besondere heute? Naja, es ist die Abschlusstour von Fettes Brot. Und so wie ich es mitbekommen habe, sind nachdem sie diese Meldung rausgegeben haben, weil das war auch eine glaubwürdige Meldung, dass sie aufhören, glaube ich, nicht so, wer hört für zwei Jahre auf, ähm, da sind die Verkäufe sofort durch die Decke gegangen für diese Tour. Die spielen in Hamburg, haben sie einen Abschluss, ähm, da spielen die zweimal auf der Trabrennbahn. Und das, also das ist riesig, das ist, glaube ich, so wie zweimal hier in der Waldbühne. Ja, ja. Wahnsinn.
0: Was hast du gedacht dazu gehört, dass das sich auflöst? Was hast du gefühlt? Hast du da irgendwas empfunden bei?
1: Einem? Das wirft einen natürlich auch so auf eigene Gedanken zurück, die man. Wir haben jetzt mit Tokotronic überhaupt keine Auflösungsbedürfnisse, weil es ist immer noch schön und macht immer Spaß. Aber natürlich steht, wenn man in einer Band ist, als junger Mensch damit angefangen hat, immer die Frage. Im Raum, wie lange macht man das eigentlich noch? So, Gerade als man jung war. Wir haben angefangen nicht mehr so ganz jung, wir waren 23. Da man, macht man sich natürlich keine Vorstellung davon, dass irgendwann so weit sein wird, dass man mehr als die Hälfte seines Lebens mit dieser Band verbracht hat. Und ähm, ja, dieser Gedanke ist ganz weit hinten im Kopf, so ein bisschen verdrängt, immer da, wie lange wird das noch gehen? Und man ist, kommt ja auch anders drauf, wenn man älter wird. Man, man plant mehr, man legt nicht mehr ganz in den Tag hinein, wie ich es zumindest als junger Mensch getan habe. Und natürlich ist das irgendwie so eine, ein bisschen so eine Angstfrage. Wie lange wird das noch gehen? Und ich fand das dann aber irgendwie, was mich ein bisschen traurig gemacht, aber ich fand es auch cool, dass sie das so selbstbestimmt machen. Weil ich habe das auch schon bei vielen Bands mitbekommen, die so auströpfeln, wo gar nichts mehr wo immer weniger Aufmerksamkeit dann da ist. Es gibt auch keine richtige offizielle Auflösung. Man weiß gar nicht mehr, gibt es diese Band noch oder nicht. Und ja, das finde ich ganz äh, bemerkenswert, dass die diese Entscheidung getroffen haben.
2: Wir haben uns dann direkt durch den Security-Check-In gekämpft. Der Innenraum vor der Bühne war bereits voll besetzt. Deshalb haben wir uns dann Plätze im Oberrang gesichert. Von hier aus hatten wir einen sehr guten Überblick über das gesamte Geschehen in der Halle.
1: Erstmal, ich habe mich vorhin gefragt, gibt es eine Vorband, gibt es einen Support, gibt es nicht. Aber natürlich gibt es einen DJ, ist ja hier auch ein, eine Rap-Crew und keine Band. Und genau, der spielt hier Hip-Hop-Klassiker vor einer, vor einer großen, noch abgehangenen Bühne und ich habe so ein bisschen wieder dieses Ufo-Gefühl, was ich auch in der, letztens bei The Cure in der Mercedes-Benz Arena hatte. Ich mag diese Hallen. Also es erinnert mich auch an, an so ein Setting von, kennt ihr diesen Film, die Klapperschlange? So, wo sie alle so, also irgendwie finde ich gut. Ich finde das blaue Licht, in das sie die ganze
0: Bühne getaucht haben, ganz cool. Es hat so eine, so eine relativ dramatische,
1: ich finde, es hat so eine leicht dramatische Situation. Ja, der DJ verlässt seine Kanzel. Der Vorhang flattert, in blaues Licht getaucht und ich bin sehr gespannt. Oh, ein Bild. Das Kulturmotiv erscheint, die bekannte Kassette. Bandfotos. Super altes Bandfoto. Okay, es gibt eine Bild-Bio. Wir sehen die sehr jungen Brote.
2: Und mit dieser überdimensionalen Diashow wurde dann von der ersten Sekunde an der Rahmen für das gesamte Konzert gesetzt. Hier verabschiedet sich eine Hip-Hop-Formation, die auf eine 30-jährige Bandgeschichte zurückblickt. Und die angereisten Fans waren gekommen, um das auch gebührend zu feiern. Natürlich fieberten die fast 12.000 Fans in der Halle den vielen Hits der Band entgegen. Und fettes Brot ließen an diesem Abend wirklich keinen Zweifel aufkommen, dass sie bereit waren, abzuliefern. Von der Eröffnung mit Jein... Über ihren plattdeutsch gerappten Hit "Nordisch by Nature. Bisschen zu Großer, der band-eigenen von The Joker. Und ab hier wurde der Abend dann zu einer einzigen großen Party, bei der fettes Brot ihre ganz persönliche Mischung aus Hip-Hop-Skills und Selbstironie auf die Bühne brachten. Und bei dem natürlich auch dem nostalgischen Aspekt des Abends Respekt gezollt wurde. Okay, wir gehen einfach mal weiter
1: ja, zurück. Das das ich ich habe das Gefühl, es sind ein paar ältere Semester auch da. Oh yes! Es könnte aber auch sein, dass sie einfach Klassik
0: mögen.
1: Ja, auch
3: sein. So. Oh, viele Classic-Fans. Da 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 da.
1: Oh,
2: oh, viele
1: wir haben ja Jahr, Jahrzehnte.
2: Der Auftritt dauerte fast zweieinhalb Stunden und endete in einer Zugabenarie von Hits. Nach dem Konzert hatten wir dann Glück und konnten noch kurz auf der Aftershow-Party im Backstage-Bereich vorbeischauen. Dort gab sich allerlei Prominenz der Berliner Musikszene die Ehre. Wir trafen unter anderem Danger Dan und Panikpanzer von der Gang, Francesco Wilking von der höchsten Eisenbahn, Fettoni und auch Podcaster und Ex-Virginia-Jetz-Bassist Matze Hüscher. Von ihm wollte Jan wissen, welche Bedeutung Fettes Brot für ihn hatte.
1: Wir sind ja hier unter Podcaster. Ja, absolut. Ähm und du bist aber ja auch Musiker ehemals, Bassist wie ich, Virginia, ja, jetzt jetzt sehr erfolgreich mit Hotel Matze seit Jahren, aber immer noch musikaffin? Natürlich, unbedingt, ja. ich, äh, klar. Was, Mehr denn je, glaube ich. Was, was hat Fettes Brot für dich so bedeutet? War das eine wichtige Band für dich?
0: Bei den Gitarrenbands, das weißt du ja, das ist ja immer mal so ein bisschen muffig gewesen, so ein bisschen intellektuell.
1: Darum ging es, ne? Äh, genau, aber
0: bei Fettes Brot war immer gute Stimmung,
1: ja. Cool, und hattest du so ein... Ähm, Hattest du jetzt ein Lied, auf das du besonders gewartet hattest heute?
0: Nein, ich habe mich einfach total aufs Konzert gefreut. Ich habe dir tatsächlich aber auch in den letzten Jahren so ein bisschen aus den Augen verloren. Und äh, es ist heute, ich bin eigentlich nicht sonderlich nostalgisch, aber heute nur aus nostalgischen Gründen hier. Ich finde das irgendwie schön, dass so äh, also so fast schon so ein Pflichttermin, wo man sagt, das muss man jetzt auch hin nochmal so auf Wiedersehen sagen.
1: Ja, schön. Ich danke dir. Danke euch, danke ja. dir.
2: Und dieses Motiv der Nostalgie, das war dann doch sehr präsent in allen Gesprächen. So auch als Jan die Sängerin Jen Bender von Großstadt Geflüster traf.
4: Ey, ich fand's total schön, aber es war halt mega, für mich persönlich mega melancholisch. So, das ist so. Das ist deinen Bettkollegen, sehr interessant. Ah, echt, ja, ich hab's ja nicht, ist ja, ist so laut hier, ich hab's nicht gehört. Nee, halt total, weil es hat immer so ein bisschen so, also mal abgesehen von der Nostalgie, wenn man halt auf so einem Konzert von so Leuten ist, die dann Songs spielen zu denen man Dinge erlebt hat, die wirklich lange her sind und so, äh, hat, äh, schwingt halt auch so ein bisschen so dieses ganze Endlichkeitsthema mit. Also sowohl so eine Dekade, die damit aufhört, weil die stehen ja auch für was, die Jungs so, aber auch eben grundsätzlich. Also es war einfach immer wie so ein sanfter ähm, blauer Filter. So würde ich es beschreiben.
1: Da gebe ich dir total recht. so dieses Gefühl, dass Dinge nicht ewig halten, so, das habe ich auch gespürt bei dem Konzert.
4: Ja, genau. Also eigentlich, Vergänglichkeit grundsätzlich schwingt da halt mit so.
2: Ne? Da stellt sich einem natürlich die Frage, wie es dem Broten selbst damit geht. Spüren Sie das Besondere des Moments? Da bot sich uns die Chance, mit Björn von Fettes Brot selbst zu sprechen.
1: Also, ganz gut. Also, Björn, letztes Konzert in Berlin. Wie fühlt sich das an? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Platz und keine
3: Energie für... Nostalgie oder für Reflexion. Ich bin so konzentriert irgendwie, dass wir einen tollen Abend haben und dass wir eine tolle Show spielen, dass ich das noch gar nicht alles verstehen kann, dass es wirklich jetzt so ist, dass das hier der letzte fettes Brotauftritt sein soll. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil sonst könnte ich das alles gar nicht managen. Also ich glaube, das ist die einzige Art, wie ich damit umgehen kann, ist, dass ich das einfach so Professionell durchziehe.
1: Ja, aber es, es wirkte sehr liebevoll, fand ich.
3: Ja, ey, ich fand es heute auch wie auf der ganzen Tour wirklich sehr herzlich. Und irgendwie die Leute, die da sind, die. Ich glaube, die gehen wirklich mit einem. mit einem weinenden und einem blauen Auge nach Hause. <lacht> und am ersten und 2.9., ey. Wie ich diese Tage überstehen soll, das weiß ich auch noch nicht so genau. Das wird, noch mal, das wird eine der größten Herausforderungen meines Lebens werden. Das ich wird glaub, das, ich wirklich... Ich schon
1: auch, dass das emotional nochmal ganz, eine ganz andere Nummer ist, dann, oder?
3: Ehrlich gesagt hoffe ich, dass es genauso ist wie die Tour, dass, das, dass ich da genauso ähm, funktioniere und die ganze Emotionalität erst zwei, drei, vier Tage später erst verstehe, was da eigentlich gerade passiert ist. Weil ich so mich konzentrieren muss, dass das irgendwie geil wird. Das hoffe ich, ehrlich gesagt, ein bisschen, weil sonst kann ich das, glaube ich, gar nicht verarbeiten.
1: Du trinkst Rotwein, ich trinke Bier Brot.
3: Cheers. Bis bald.
2: Und auch König Boris von fettes Brot widersprach vehement dem Eindruck, dass das Thema von Nostalgie und Vergänglichkeit die Konzerterfahrung an sich überschatten darf. Ja,
1: also irgendwie schwingt so ganz im Untergrund natürlich dieses Thema, das letzte Konzert mit, aber während des auf der Bühne stehens ist man so sehr im Hier und Jetzt und hat gar nicht so das Gefühl, das ist jetzt das letzte Mal. Ja, man hat auch, also ich so, jetzt sag ich mal als, als Zuschauer, ich habe es auch vergessen zwischendurch so, dann denkt man wieder dran. Ist auch gut. Ich habe auch ja. keinen Bock, dass es so eine Trauerveranstaltung wird. Ja. Einmal, es wird kurz adressiert, einmal Leute, das will ich das letzte Mal jetzt, aber es geht dann auch schon noch um, ums Arschtreten und äh, die Mutter aller Partybands. <lacht> sehr schön. Toller Abschluss übrigens, so mit schwule Mädchen, das ist, äh, ja, das ja, das sagt ist, das ich nochmal. Ist, ja, ist ein Lied, was ich sehr liebe auch und ähm, ja. Ja, ich finde es auch gut. Ein paar gute Lieder sind uns gelungen über die Jahre. Dankeschön,
2: sehr, Danke. sehr gerne. Gegen 1 Uhr morgens verließen wir dann die Aftershow-Party.
1: Ja, wir sind gerade von der schönen Aftershow-Party, die wie Aftershow-Partys so sind, war weggegangen. Und jetzt stehen wir hier vor der Max schmeling halle ich glaube, Backstage-Eingang. Hier werden gerade Trucks beladen. Das ist natürlich eine andere Größenordnung, als ich sie kenne. Aber irgendwo muss ja diese sechs Meter große Möwe, die Teil des Bühnenbildes war, auch reingeladen werden. Ne?
2: Und dann war es an der Zeit, dass auch Jan uns sagte, was ihm besonders an diesem Abschiedskonzert gefallen hat.
1: Also sehr gut gefallen hat mir der Break nach dem regulären Set die erste Zugabe, wo sie als Band aufgetreten waren. Das fand ich wirklich extrem charmant. Also Schlagzeug, Gitarre, Bass. Gesang und äh, erstaunlich, wie so tight-Rapper dann als Band so extrem sloppy sein können. Ähm, das fand ich witzig. Es wirkt oh. so ein bisschen wie so, so eine, so eine Newcomer-Band,
0: ne? Als wären sie jetzt weiter. Das rechnen wir es doch aus. Ja, das war so ein bisschen der Witz der Sache. Das war wahnsinnig ja. charmant auf ja. einmal. Ne? Ist ja. Wie so eine Zeitreise.
1: Man merkt ja auch, dass wir es selber so äh, damit spielen, mit diesem Image Rapper zu sein und keine. Musiker oder was weiß ich, nach Musiker auch, aber keine Band zu sein. Und den Abschluss fand ich toll. dass Sie haben als allerletztes Lied Schwule Mädchen gespielt. Ein Lied, das ähm, 2001, glaube ich, rauskam. Und was so ein bisschen auch ein Statement war gegen diese ganze aufkeimende Homophobie im, im Rap. Und ja, das Lied ist, finde ich, immer noch, leider immer noch aktuell. Und ist aber auch ein totaler Party-Track abtempomäßig mäßig und schöner Abschluss. Wir haben jetzt
0: gerade ja kurz noch die Bandmitglieder im Backstage-Bereich treffen können, aber wir haben ja auch vor diesem Konzert länger
1: mit ihnen gesprochen. Das war wirklich für mich ein ganz besonderes Gespräch, weil ich die drei ja auch schon so lange kenne und das ist natürlich emotional, wenn jemand sich entschließt, die Tätigkeit, die er so lange gemacht hat, nicht mehr weiterzumachen und ja, das war schon auch nochmal ein besonderes Gespräch für mich.
0: Soll Leute dann ab ins Bett jetzt, oder? <lacht> ja.
2: Das große Abschlussinterview von Jan mit König Boris, Dr. Renz und Björn Beton. Ab Freitag, den 16. Juni bei Reflektor. Überall, wo es Podcasts gibt.